0: Und dann ist es ganz wichtig, wir müssen uns auch darum kümmern, welche Maßnahmen wir uns umsetzen wollen vor Ort. Also wir müssen ein sogenanntes Maßnahmenportfolio aufstellen. Wir müssen gemeinsam mit Tenet die Grundlagen der Vergütung dieser Maßnahmen entwickeln. Wir müssen dann auch natürlich, klar, ohne Landwirte geht es nicht, dies umsetzen. Wir müssen den Kontakt mit ihnen aufnehmen, wir müssen dann Bewirtschaftungsverträge abschließen.
1: Ostbayernring der Podcast, der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert.
2: Willkommen zum Podcast Ostbayernring, der Podcast, der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Mein Name ist Ina Isabel Hafke und als Bürgerreferentin des Projekts Ostbayernrings greife ich all diejenigen Themen auf, die für Sie interessant sind oder die Sie an mich herantragen. Und das Thema unserer fünften Podcast-Episode heißt Ausgleichsflächen für die Feldlärche – und der Ersatzneubau Ostbeinring befindet sich ja mitten im Genehmigungsverfahren. Und damit das Projekt genehmigt werden kann, muss Tennet alle Eingriffe in die Natur und Landschaft mit ausgleichenden Maßnahmen eben kompensieren. Und natürlich sind wir bestrebt, die Beeinträchtigung von streng geschützten Tierarten so gering wie möglich zu halten. Dennoch sind einige Eingriffe und Störungen eben nicht vermeidbar. Und so zum Beispiel auch beim Lebensraum für die Feldlerche. Ja, durch spezielle, auf die Feldlerche abgestimmte Kompensationsmaßnahmen möchten wir den Lebensraum des Wiesensbrüters erhalten und auch fördern. Und ähm, für den Ostbayernring sucht Tennet in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Kulturlandstiftung Kooperationspartner in der Landwirtschaft, welche eben artenschutzrechtliche Maßnahmen für die Feldlerche umsetzen können. Und daher freue ich mich heute ganz besonders, Dominik Himmler von der Bayerischen Kulturlandstiftung bei mir begrüßen
1: zu dürfen. Ostbayernring-Podcast. Unser Gast heute.
2: Guten Tag, Herr Himmler.
1: Ja, hallo. Auch von meiner Seite
0: herzlichen Dank für die Einladung.
2: Herr Himmler, ähm, ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast Ostbayernring. Seit Anfang 2020 arbeiten wir jetzt zusammen äh, für den Ostbayernring. Und wir haben Sie beauftragt, für uns eben Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche in Oberfranken und der Oberpfalz zu etablieren. Und über das Thema artenschutzrechtlichen Ausgleich haben wir jetzt auch schon an verschiedener Stelle informiert. Doch es ist ja ein recht komplexes Thema, das insbesondere bei den Landwirtinnen und Landwirten doch viele Fragen aufwirft. Und vielleicht ist dem einen oder anderen auch gar nicht bekannt, dass gerade solche Kompensationsmaßnahmen durchaus eben auch attraktiv sein können für landwirtschaftliche Betriebe. Und ähm, ja, gleichzeitig möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute auch über die Bayerische Kulturlandstiftung eben informieren und sie vorstellen, dass sie ja in unserem Auftrag dann auch äh, direkt zu den Grundstückseigentümern und Bewirtschaftern in der Region zugehen und ähm, ja, ich hoffe, Sie haben heute ein bisschen Zeit mitgebracht.
0: Ja, natürlich, gerne.
2: Super. Ähm, bevor ich mit Ihnen ähm, nachher auf unsere Themen, die ich mir so überlegt habe, zu sprechen komme, stelle ich immer ähm, gerne drei Fragen, ähm, damit wir sie auch ein bisschen persönlich kennenlernen. Welchen fachlichen Hintergrund haben Sie denn?
0: Ja, studiert habe ich äh, zunächst einmal Forstwissenschaften. Also ich komme aus dem forstlichen Bereich. Und ich habe mich aber hier dann spezialisiert, eigentlich auf Landnutzungsplanung, auf Umweltpolitik und Naturschutz. Und ähm, ja, mir ist zu Beginn, auch im Studium, dann irgendwann schnell klar geworden, dass man, wenn man über Naturschutz redet oder über Planung in unserer Landschaft, in unseren, ja, in unseren Regionen, ähm, dass es hier immer um unterschiedliche Interessen geht. Und ähm, deshalb habe ich damals ähm, für mich selber beschlossen, dass ich in den Bereich der Kommunikation und ähm, der Mediation und Konfliktbewältigung mich weiter fortbilden möchte und ähm, ja, bin dann letztendlich ähm, beim Bayerischen Bauernverband gelandet, ähm, um eben hier auch in den Projekten, die wir umsetzen, ja, äh, in gewisser Art und Weise diese Interessen abzuwägen und ähm, Kompromisse zu schließen. Außen vor Ort, um auch in dem Sinne jetzt für die Naturschutz etwas zu, be ähm, zu bewerkstelligen. Mhm.
2: Und ähm, frage ich an der Stelle nach: ähm, Bayerische Kulturlandstiftung gehört ja zum Bayerischen Bauernverband. Was hat Sie denn dorthin geführt, sage ich mal? Wie sind Sie da hingekommen?
0: Ja, es ist eigentlich, habe ich mich auf eine Projektstelle beworben. Das ist schon sehr lange her, es war so 2010, ähm, um im altbayerischen Donaumoos ein Projekt umzusetzen. Und äh, mich hat einfach interessiert bei der Arbeit der Kulturlandstiftung, dass ich hier mein Wissen ein bisschen mit einbringen kann natürlich. Und ähm, auch wenn ich aus der Forstwirtschaft gekommen bin, äh, wurde ich hier gut aufgenommen und habe dann mich sehr schnell eingearbeitet, jetzt in den letzten zehn Jahren in den landwirtschaftlichen Bereich und ähm, ja, äh, deren Rahmenbedingungen, ja, die man kennen muss, um in diesem Bereich zwischen Landwirtschaft und Naturschutz auch vermitteln zu können oder arbeiten zu können.
2: Ja, super. Wie kann ich mir denn jetzt ähm, Ihren, Ihren Alltag, äh, Berufsalltag vorstellen? Verbringen Sie viel Zeit in der Natur?
0: Also zunächst mal als Geschäftsführer von der Kulturlandstiftung ist natürlich ähm, mein Hauptaugenmerk oder die Hauptzeit, die ich verbringe, natürlich wie viele andere erstmal vor dem PC. Und ähm, um natürlich auch äh, Projekte zu akquirieren und äh, Projekte dann umzusetzen und zu planen und zu organisieren. Aber es ist dennoch so, und ähm, da freue ich mich auch, und deshalb ähm, ist der Job auch für mich ganz was Wichtiges, ähm, dass ich innerhalb dieser Projekte sehr viel dann auch mit den Landnutzern, Landwirten, Forstwirten, Gemeinderäten, Bürgermeistern und so weiter in Kontakt bin und somit auch viel draußen bin. Und natürlich bei den Projekten äh, ist es natürlich auch ganz wichtig, wenn man was umsetzt und gestaltet draußen, dass man dann auch das Ganze beobachtet und ähm, hört, sieht, ähm, was man entwickelt hat, zusammen. Und das dann auch ähm, prüft, ob das sinnhaftig ist, ob man es zielführend ist. Und deshalb kann ich diese Frage bejahen. Ja, ich bin sehr oft auch draußen in der Natur. Und besonders dann, wenn natürlich auch die Natur draußen sich zeigt. Das heißt so, von April bis Juli, August ist unsere Hauptzeit, wo wir dann auch draußen sind.
2: Klingt durchaus attraktiv. Und vor allen Dingen, dass sich das so schön die Waage hält mit Büro und, und, und ja, Ausgleich in der Natur sozusagen. Ähm, ja, zum Einstieg in unser Gespräch beginne ich immer gern einen Satz, den mein Gast ähm, zu Ende führen muss. Und ähm, ich würde jetzt einen Satz beginnen, den Sie dann bitte einmal beenden. Und ich denke mal, damit schlagen wir dann auch eine ganz gute Brücke zum Projekt.
1: Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt.
2: Sind Sie bereit?
1: Jawohl, gerne. Super.
2: Ich freue mich über den Auftrag der Tenet, Maßnahmen für die Feldlehrer in Oberfranken oder Oberpfalz zu entwickeln, weil?
0: Weil meine Erfahrungen einfach gezeigt haben, dass das Engagement der Landwirte draußen, ähm, sogenannte produktionsintegrierte Maßnahmen auf wechselnden Flächen, für das wir jetzt noch nachher reden, ähm, dass dieses Engagement sehr hoch ist. Und ähm, diese gemeinsame Arbeit und auch die Diskussion darüber, die manchmal auch sehr kontrovers sein können, und danach die praktische Umsetzung sowie das gesamte Begleiten dieser Projekte und das Beobachten, wie sich zum Beispiel ein Blühstreifen entwickelt oder eine Brache oder auch zu beobachten, wie sich dann die, ja, hier in dem Fall die Zielarten, also wir nennen das Zielarten, Feldlerche, Kiebitz, Zerebhüter, sich darauf, oder es funktioniert im Endeffekt, das, darauf freue ich mich. Und das ist auch das Besondere in diesem Projekt, wo wir da gemeinschaftlich gestalten können und dann auch schauen können, was passiert.
2: Super, vielen Dank. So, jetzt habe ich mir äh, drei Themenblöcke überlegt für heute, die wir besprechen wollen. Ähm, und da ich bei dem Thema artenschutzrechtlicher Ausgleich und ähm, Feldlerchenfenster oder produktionsintegrierte Maßnahmen in der Landwirtschaft vielleicht fast genauso unbefleckt bin wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern, habe ich mir eben überlegt, was wird mich als Landwirtin eigentlich interessieren und was möchte ich von Ihnen wissen. Und ähm, wir haben jetzt schon ein paar Worte verloren über die Bayerische Kulturlandstiftung. Ich möchte aber gerne Ihre Stiftung und eben auch Sie und Ihr Engagement im weiteren Verlauf unseres Gesprächs noch genauer vorstellen. Also damit wirklich die Landwirte äh, wissen, wer kommt da auf mich zu ähm, Wer sucht da Flächen äh, im Umkreis des Ostbayernrings? Dann greifen wir äh, mit dem Ostbayernringer eben wie gesagt in den Lebensraum der Feldlerche ein und müssen durch sogenannte Feldlerchenfenster, Blühflächen, Kombinationsbrachen etc. das wieder ausgleichen. Und ich werde sie eben heute über die Feldlerche befragen und über die angesprochenen Umsetzungsmöglichkeiten. Also welche Möglichkeiten bieten sich da den Bewirtschafter? Ähm, die Bayerische Kulturlandstiftung steht dafür, solche Maßnahmen eben in Kooperation mit der Landwirtschaft umzusetzen. Und da ist natürlich nicht zuletzt für unsere Hörerinnen und Hörern von Interesse, welche Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es und ja, wie sieht so ein notwendiger Bewirtschaftungsvertrag aus. Die drei Themenblöcke habe ich mit dabei und würde jetzt auch gleich mit dem ersten starten wollen.
1: Der Podcast zum Ostbayernring mit Ina-Isabel Hafke.
2: Herr Himmler, wofür steht die Bayerische Kulturlandstiftung?
1: Ja, die Bayerische
0: Kulturlandstiftung steht eigentlich für Innovationen im Naturschutz. Das ist das eine. Ich möchte es nachher noch ein bisschen erläutern. Die gemeinsame Gestaltung mit den Betrieben, ob das jetzt Forstbetriebe sind oder landwirtschaftliche Betriebe, sei dahingestellt und die nachhaltige Umsetzung von Projekten. Innovation sage ich deshalb, weil wir viele Projekte haben, auch mit Partnern aus der Wissenschaft, wo wir uns dem Thema äh, widmen, wie wir Naturschutz besonders in einer intensiver genutzten Agrarlandschaft integrieren können in Abläufe des Landwirtes, in des Betriebes, also in Abläufe des Betriebes und ähm, wie wir dann auch diese gemeinsam gestalten können. Also wir haben ja unterschiedliche Projekte. Thema, Name kann ich ja hier nennen, das ist Franz-Projekt, ein bundesweites Projekt, wo wir mit Landwirten aus den Regionen, hier in dem Fall in Bayern, Dingolfing, Landau und eben in Kempten, wo wir auf 10 Prozent deren Flächen Naturschutzmaßnahmen oder biodiversitätsfördernde Maßnahmen umsetzen und eben diese auch dann natürlich wissenschaftlich begleiten lassen. Und das ist für uns besonders wichtig. Weil Naturschutz ist, glaube ich, in Bayern was, was schon hochgehaltenes und wir haben viele Informationen und viele Bereiche im klassischen Naturschutz, wo wir auf Streuwiesen, Orchideenwiesen, in Mooren agieren und haben hier sehr viel Informationen. Aber wenn es darum geht, dass wir aktiv jetzt in dieser jetzigen Lage auch, wo wir sehr viel über Biodiversität reden, in die Zukunft blicken wollen, brauchen wir auch Konzepte in der Zukunft in den offenen Agrarräumen, wo einfach auch Landwirtschaft betrieben wird. Und ähm, deshalb ist es da wichtig, dass wir hier unser Wissen auch anreichern. Und dafür stehen wir einfach. Wir brauchen das Wissen, damit wir das dann auch umsetzen können. Und ähm, da komme ich eben dabei, die gemeinsame Gestaltung. Wir entwickeln unsere Maßnahmen oder wir diese Umsetzung dann immer auf Betriebsebene. Also das heißt, jeder Betrieb ist anders. Ja? Ob das ein ökologischer Betrieb ist, ein ein konventioneller Betrieb ist ein Betrieb mit einer Biogasanlage oder ein Milchviehbetrieb. Jeder ist anders, jeder hat andere Flächen, jeder hat eine andere Historie und deshalb müssen wir einfach auf der Ebene des Betriebes mit dem Betriebsleiter oder mit der Leiterin eben sprechen, um eben dann adäquate Lösungen zu finden. Und wenn wir das dann geschafft haben und diese Konzepte erstellt haben, dann ist es eigentlich unser Ziel, langfristig und nachhaltig dieses umzusetzen. Und auch zu begleiten. Und äh, hierzu äh, gibt es natürlich einzelne Projekte, aber, ähm, aber auch die sogenannten Kompensationsmaßnahmen, über die wir ja heute reden. Und diese sind zumeist äh, immer auf dem Mindestzeitraum von 25 Jahren erstmal festgelegt und auch darüber hinaus. Und das sind Zeiträume, die natürlich eine Langfristigkeit, Nachhaltigkeit absolut bedingen. Und deshalb ist es eines unserer Schwerpunkte, dass wir hier langfristig für wen auch immer, den Kooperationspartner eben hier, diese Begleitung umsetzen. Also mhm. Innovation, gemeinsame Gestaltung auf Betriebsebene und die Nachhaltigkeit sind so die drei wichtigsten mhm. Punkte.
1: Ja,
2: und auch sehr individuell, wenn ich das so richtig, raus richtig. raushöre. Richtig. Mhm.
1: Cool. Korrekt.
2: Klingt nach viel Erfahrung, seit wann gibt es denn die Bayerische Kulturlandstiftung?
0: Ja, eigentlich ist die Bayerische Kulturlandstiftung noch gar nicht so alt. Also 2011 wurde sie gegründet und ähm, muss aber dazu sagen, dass wir ähm, in einem Stiftungsverbund sind. Das heißt, wir haben weitere Kulturlandstiftungen in unterschiedlichen Bundesländern, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Und ähm, hier ist, die sind teilweise schon wesentlich älter als wir. Und, aber alle kümmern sich aus der Perspektive der Landwirtschaft ähm, ähm, um den Naturschutz und ähm, engagieren sich eben in den Bereich der Integration in landwirtschaftliche Abläufe. Und das ist natürlich ein reichhaltiger Wissensschatz, wo wir gerne auch zurückgreifen und wo wir uns gegenseitig austauschen und natürlich die Innovation weitergeben können.
2: Dann sind Sie, wenn ich jetzt richtig aufmerksam zugehört habe, sind Sie von Beginn an eigentlich bei der Bayerischen Kulturlandstiftung mit dabei?
0: Fast. Ich war nicht bei der Gründung mit dabei. Das habe ich mitverfolgen können, aber als Geschäftsführer bin ich seit 2014 dabei.
2: Okay. Und was ist Ihr persönliches Anliegen in dieser Fangfunktion?
0: <lacht> ja, unser Schwerpunkt in unserer Arbeit, das habe ich vorhin schon ein bisschen genannt, liegt ja eigentlich zum, die, in der Förderung der Kulturlandschaft. Zum einen, aber eben hier unsere Schwerpunkte sind eben hier in den offenen Agrarräumen momentan zu sehen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Feldlärche, Rebhuhn, Kiebitze, Wiesenschaft, Stelzen und so weiter, alle Arten, die auf diese Art von offenen Räumen und von Agrarlandschaft auch angewiesen sind, über die Ausformung können wir uns dann noch später unterhalten, wie die ausschauen muss, die sind leider deutschlandweit auf dem absteigenden Ast. Und es äh, ist natürlich klar, dass wir uns darum kümmern wollen mit diesen Maßnahmen. Und äh, es ist nun mal so, dass diese Arten zumeist eben in der intensiven Agrarlandschaft oder intensiver genutzten Agrarlandschaft vorkommen. Und hier gilt es, Brücken zu bauen. Wir müssen diese Innovationen umsetzen, einsetzen und wir müssen hier die Interessen in gewisser Art und Weise ausgleichen. Und äh, da sehe ich meine persönliche Aufgabe darin, äh, dass ich... Ja, und das ist ein hart umkämpftes Feld, muss man ganz offen sagen. Überall, wo auch etwas intensiver gewirtschaftet wird, sind auch größere Städte, die brauchen Flächen. Es ist einfach ein Kreislauf, der, der sich gegenseitig bedingt. Und man muss eben hier neue Konzepte und Brücken schlagen, um eben hier diese Agrarlandschaften zu fördern, im Sinne eben dieser Offenlandbrüter. Mhm.
2: Hilft es Ihnen dabei, dass Sie eine Stiftung des Bayerischen Bauernverbands sind? Beziehungsweise können Sie das Verhältnis auch noch nochmal genauer beleuchten, wie Ihr Stiftungsverhältnis zum Bayerischen Bauernverband genau ist?
0: Ja, gut, Gründerin ist die BBV Landsiedlung im Jahr 2011 gewesen und natürlich ist auch dieses Unternehmen ein Unternehmen des Bayerischen Bauernverbandes. In unserem Vorstandschaft sind Bauernverbandsvertreter auch mit integriert, das ist ganz klar, auch im Stiftungsrat. Wir haben noch ein Kuratorium, wo wir auch noch Wissenschaft vertreten haben. Es ist einfach wichtig, dass wir im Endeffekt hier durch diese Partner, durch diese Diskussionen unser Wissen, was wir generieren, zum Bayerischen Bauernverband auch weitergeben und dass der Bayerische Bauernverband natürlich über sein Netzwerk ein enormes Potenzial hat, natürlich auch über seine Mitglieder, an die Mitglieder heranzutreten und diese Innovation weiterzugeben. Ich denke, das ist eine einmalige Chance und ähm, absolut erstrebenswert, ähm, das hier fortzuführen.
2: Sehr gut. Ähm, jetzt haben Sie vorhin auch schon mal ein paar Projekte angesprochen. Ähm, können Sie uns vielleicht so die plakativsten oder die, die eindrucksvollsten Projekte als Beispiele nennen, ähm, damit, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein Bild bekommen? Was sind konkrete Projekte im Moment, in denen Sie gerade arbeiten?
0: Also wir haben den einen Schwerpunktbereich Innovation und das sind eben im Endeffekt immer Drittmittelprojekte, wo wir mit einer Idee auf einen Fördermittelgeber zugehen. Das kann vom Bund sein, also das Bundesministerium, kann auch hier das Umweltministerium sein mit dem Naturschutzfonds. Und hier im Endeffekt mit Projekten, die da meistens befristet sind, drei bis vier, manchmal auch zehn Jahre eben, eben ein gewisses Thema umzusetzen. Und äh, da haben wir zwei Projekte momentan, die uns, die sehr groß sind. Einmal das Franz-Projekt, was ich vorhin genannt habe. Franz steht eben, ähm, ist ein Akronym für, für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft. Ja? Und das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir wollen in den intensiv genutzten Gebieten schauen, was wir, wenn wir 10 Prozent der Flächen der Landwirte eben. Extensivieren im Sinne von Glühstreifen, Brachen, extensiven Ackerbau, Feldlächenfenster und das ganze Portfolio, was wir nachher noch darüber sprechen können, was dann passiert. Was passiert auf Betriebsebene? Was kosten solche Maßnahmen bei diesem Betrieb? Was für Herausforderungen gibt es? Ja, wo gibt es Schwierigkeiten? Was funktioniert gut ja, naturschutzfachlich? Was passiert auch auf der Bewusstseinsebene? Was lernt man und das sind, ist ein wichtiges Projekt. Dann haben wir noch ein Projekt, das wird gefördert über den Bayerischen Naturschutzfonds und die landwirtschaftliche Rentenbank. Das ist ein Ackerwildkrautprojekt, Das heißt Ackerwildkräuter für Bayerns Kulturlandschaft. Die sogenannte Sekitalarten oder das ist ein Synonym für Ackerwildkräuter in dem Fall oder Balkräuter sind auch sehr ähm, auf dem absteigenden Ast, sage ich. Sie sind sehr viel gefährdet und ähm, es ist einfach so, dass wir ähm, hier, sagen wir mal, das Ganze ein bisschen stiefmütterlich betrachtet haben in der Vergangenheit. Ein Vogel sieht man, ähm, das ist ganz klar, der ist augenscheinlich da, aber wenn man in den Acker Wildkrautschutz ähm, das Ganze betrachtet braucht, muss man schon in den Acker meistens hineingehen. Jeder von uns kennt den Klatschmohn, das ist klar, oder die Kornblume, die schauen gut aus, aber es geht eigentlich vielmehr darum, um diese besonderen Kräuter, die unterhalb des Getreideaufwuchses wachsen, die im Endeffekt den Landwirt auch nicht in seiner Produktion stören. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns in die Zukunft darum kümmern. Und für uns als Stiftung ist das ein ganz großer Schwerpunkt, weil wir natürlich hier landwirtschaftliche Produktion und Förderung von Ackerwildkräutern in einem haben, weil das Ackerwildkraut ohne landwirtschaftliche Produktion nicht kann. Und der schöne Nebeneffekt ist, wenn man solche Maßnahmen umsetzt, dass man auch der Feldlärche unter dem Rebrunnen was Gutes tut. So, und äh, das sind so diese Innovationsbereiche, und dann haben wir natürlich die Ausgleichsmaßnahmen, äh, die wir langfristig sichern und umsetzen. Und hierzu haben wir unsere Stiftung 2015 im Februar zertifizieren lassen vom Landesamt für Umwelt als sogenannte Ökokontobetreiberin. Das bedeutet, dass wir gemeinschaftlich mit Landwirten sogenannte Ökokonten aufbauen. Das sind Flächen, auf denen wir Maßnahmen umsetzen zum Beispiel eine Streuobstwiese entwickeln oder einen Wald äh, aufforsten und dann gemeinschaftlich mit dem Landwirt diese Punkte ähm, verkaufen, damit irgendwo anders ein Bedarf, der entstanden ist, aufgrund dessen, dass jemand eingegriffen hat in die Natur, ähm, dann eben ausgleichen kann. Ja, und, äh, durch diese Punkte. Das ist ein neues System, das 2014 ähm, durch die sogenannte Bayerische Kompensationsverordnung möglich geworden ist und das ist ein Teilbereich, wo wir langfristig wieder über diesen Zeitraum 25 Jahre, 30 Jahre eben hier ähm, arbeiten. Und zu guter Letzt unser Thema eigentlich, was wir heute haben, die produktionsintegrierte Kompensation auf wechselnden Flächen, weil das eine Besonderheit ist bei uns in Bayern. Die wird in dieser Gesetzesverordnung im 9 Absatz 4 und 5 geregelt. Und zwar können wir hier eigentlich, muss man ganz offen sagen, in Bayern eine ganze Besonderheit umsetzen und zwar können wir diese Maßnahmen institutionell sichern. Das bedeutet, mhm. dass wir als Kulturlandstiftung dafür Sorge tragen, dass wir ein gewisses Maß und eine gewisse Flächenqualität vorhalten über diesen Zeitraum und eben mit den Landwirten gemeinsam Verträge abschließen, die jetzt nichts primär mit einem Kauf von einer Fläche zu tun haben oder einer Belastung durch eine Grundbuch Dienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit, sondern durch Bewirtschaftungsverträge und wir versuchen dieses wie ein Perpetuum mobile aufrecht zu erhalten. So, Das ist im Endeffekt, sind so diese Kernprojekte, die wir mit der Stiftung umsetzen und wie gesagt, die produktionsintegrierte Maßnahme auf wechselnden Flächen ist mittlerweile nach den letzten ja, fünf Jahren in der Umsetzung ähm, ist der Bedarf immer größer geworden, weil es hier gerade um diese offenen Landarten wie die Feldlerche, das Rebhuhn, Kiebitz, Wiesenschaftsstelze geht.
2: Haben Sie, haben Sie so einen Daumenwert, mit wie vielen Landwirten die Sie äh, schon Verträge geschlossen haben?
0: Ähm, das, das variiert. Ähm, und zwar deshalb, weil wir ich werde es nachher noch erklären, auch Rotationsmaßnahmen machen. Aber es sind so zwischen 50 und 80 Landwirte, die wir derzeitig jetzt in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren jetzt unter Vertrag genommen haben und die für uns Maßnahmen umsetzen. Und da ist es auch besonders interessant, Das sind auch Landwirte, die sich nicht nur jetzt kurzfristig für fünf Jahre dazu entscheiden und wir dann wieder neue Landwirte suchen, sondern es gibt auch Landwirte, die sich dessen annehmen und sagen, okay, gut, das könnte für mich auch ein Betriebszweig sein und mhm. man könnte das Ganze auch über 25 Jahre oder darüber hinaus dann umsetzen. Und es gibt auch Bewirtschaftungsverträge, die bei uns über 25 Jahre laufen mhm. ja, mit einem Landwirt. Genau. Also das kann man sich so vorstellen, er überlegt sich in seinem, wenn er 100 Hektar zum Beispiel bewirtschaftet und... Er kann, drei davon sind potenziell geeignet für unsere Maßnahmen, dass er dann einfach für diese drei Maßnahmenflächen in der Rotation, im Wechsel oder auch auf derselben Fläche ähm, eben hier mit uns hier den Vertrag abschließt und wir ihm hier kontinuierlich eine Vergütung dann ausschütten können.
2: Mhm. Wir kommen immer mehr, glaube ich, auf die Themen von uns äh, auch zu sprechen. Ähm, deswegen danke ich Ihnen erstmal für die Vorstellung von Ihnen und von Ihrer Stiftung. Ähm, und würde jetzt, glaube ich, als nächstes gerne nochmal ähm, ja, auf unsere, unsere Zusammenarbeit konkret zu sprechen kommen, ähm, auf die Feldlerche und die dafür vorgesehenen Maßnahmen. Kommen wir zu unserem nächsten Themenblock. Ähm, was sind jetzt genau Ihre Aufgaben im Zusammenhang mit dem ostbayern -Reich?
0: Also zu Beginn im Januar, Februar, wo wir den Auftrag bekommen haben, haben wir erstmal eine Analyse gemacht. Das heißt, wir müssen erstmal uns darum kümmern, diese Flächen, die benötigt werden für die Feldläche, dass wir die auf diesem gesamten 180 Kilometer langen Trassenverlauf erstmal analysieren und schauen, welche Flächen sind überhaupt geeignet. Ja, Waldflächen schließen wir aus, ist klar, dort wird keine Feldläche brüten und auch keine Feldläche sein. Wiesenflächen, dort können wir sogenannte produktionsintegrierte Maßnahmen auf wechselnden Flächen nicht umsetzen. Und dann müssen wir eben schauen, okay, es gibt es Störeinflüsse bei diesen Flächen. Ja, also was ich damit sagen möchte, nicht jede Fläche ist geeignet, um später mit einer Maßnahme auch eine Feldläche zu fördern. Und das ist natürlich unser Ziel. Also wir müssen hier zielgerichtet und strategisch vorgehen, damit wir dann auch mit unserem Einsatz auch etwas bewirken, um eben den Eingriff abzumindern in dem Fall. Ja, und dann ist es ganz wichtig, wir müssen uns auch darum kümmern, welche Maßnahmen wir uns umsetzen wollen vor Ort. Also wir müssen ein sogenanntes Maßnahmenportfolio aufstellen. Wir müssen gemeinsam mit Tenet die Grundlagen der Vergütung dieser Maßnahmen entwickeln. Wir müssen dann auch natürlich, klar, ohne Landwirte geht es nicht, dies umsetzen. Wir müssen den Kontakt mit ihnen aufnehmen, wir müssen dann Bewirtschaftungsverträge abschließen und äh, wenn es dann darum geht, dass wir in die Praxis gehen, ja, also dann müssen wir zusammen mit den Landwirten die sogenannte Biotop-Ersteinrichtung durchführen, das heißt das Einsehen von Autochtonen, also regionalem Saatgut. Wir müssen womöglich die eine oder andere Fläche mal vermessen, wo die Maßnahme hinkommt ja, und dann, wenn es ums Langfristige geht, sind wir immer dabei, dass wir natürlich als, offener pa als Partner für den Landwirt zur Verfügung stehen und so sehen wir uns auch, der sie berät in der Umsetzung, das Ganze begleitet und aber auch dann kontrolliert, ob diese Maßnahmen fachgerecht umgesetzt wurden und ähm, dann auch, äh, ähm, dann auch ähm, dokumentiert werden für den Eingriffsverursacher. Also für Tenet ist es ja auch wichtig zu wissen, nicht nur, wo sollen die Maßnahmen umgesetzt worden, wo, werden, sondern auch, dass sie umgesetzt wurden und dass sie Erfolg hatten.
2: 2019 war die Felddärche ja auch ähm, beim NABU-Vogel des Jahres. Was würden Sie sagen, was macht diesen Vogel so besonders und was so schützenswert?
0: Gut, vorweg, also schützenswert ist immer das, was weniger wird oder rar wird. Ne? Also was ähm, uns Menschen auffällt, dass irgendwann mal weniger wird und vielleicht zu einem Verlust führen würde, werden wir immer in irgendeiner Form fördern und schützen. Da gibt es ja mehrere Arten, die gefährdet sind, ob das der Feldhamster sind oder der Kiebitz. Das ist jetzt im Endeffekt auch für die Feldlärche so. Also man merkt zwar, dass sie jetzt nicht so noch so ganz betroffen ist wie Kiebitz, Reh, Poon und Co., aber es ist ein Abwärtstrend zu vermerken, dem wir aber sehr gut dem wir sehr gut gegenwirken können. Auch eben durch derartige Maßnahmen in der Agrarlandschaft. Und das Besondere ist einfach, dass diese Feldlerche ein Kulturbegleiter ist. Also sie ist angewiesen auf den Ackerbau. Sie braucht die Rohbotenstellen, die Ackerkrume, um ihr Nest zu machen. Sie ist was Besonderes, wenn sie den Gesang der Feldlerche, den ich jetzt nicht nachmachen werde, <lacht> vielleicht können sie ihn später einspielen. Aber er ist einfach so prägnant und auch das Verhalten, ist was ganz Besonderes, dass sie in der Luft steht, ähm, schwirrt, ist ein kleiner Vogel an sich und dann sich wieder stürz, abstürzen lässt im Endeffekt und zu ihrem Lästern geht, ähm, ist was ganz Besonderes.
2: Ja. Ähm, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, na, logisch, ein, ein Wiesenbrüder wird sich nicht im Wald ähm, aufhalten. Ähm, aber sie hat wohl recht spezielle Anforderungen auch. Wie sieht denn der perfekte Lebensraum von der Feldlerche aus? Wo fühlt die sich wohl?
0: Ja, der perfekte Lebensraum ist eigentlich... Wenn man es bildlich vorstellt, ähm, eine Fläche, die womöglich auf einer Kuppe ist, die relativ groß ist, wenig Bäume außenrum hat, wenig Hecken außenrum hat, wenig Wälder hat, keine Hochspannungsmasten, keine Freileitung in dem Sinne, deshalb machen wir auch Kompensationsmaßnahmen und auch ja, keine Gefährdung durch Siedlungsbereiche da sind. Ja? Also eigentlich, wenn man das wortoffene Agrarstruktur nimmt, dann ist es eigentlich sehr bildlich gesprochen. Und das ist auch immer genau das, wo die Feldlerche sich auch immer ähm, aufhält. Weniger in Senken, mehr auf Kuppen, wo sie blicken kann, wo sie aufsteigen kann, wo sie ihr Revier überblicken kann. Und das ist so das Typische, wo die Feldlerche bei uns zu Hause ist.
2: Jetzt ist der Ostballenring ja 185 Kilometer lang und Sie haben schon gesagt, naja, die, die Maste äh, zieht sie jetzt nicht gerade vor. Wie viel Fläche suchen Sie denn insgesamt äh, im Auftrag von der Tennet des ostbayern rings
0: Also die Betroffenheit kann man so beschreiben, dass wir insgesamt, also das hat ein Planungsbüro, in dem Fall IFOPlan plan und TNL, äh, ermittelt, dass es hier sich so um 56 Feldlärchenpaare handelt, um die man sich kümmern soll. Und mh, es gibt jetzt unterschiedlichste Maßnahmen die auch in ihrer Qualität und äh, Umsetzungskomplexität äh, eine unterschiedliche Wirkung haben auf die Feldlärche. Ja. Und deshalb kann man es pauschal so nicht sagen, wie viele Hektare man benötigt, sondern das ist dann immer wichtig vor Ort abzuschätzen, wie diese Maßnahme im Endeffekt, welche Wirkung sie auf diese Feldlerche vor Ort dann auch haben kann. Wir gehen davon aus, dass wir so zwischen 30 und 60 Hektar Maßnahmen für Tenet im Endeffekt entwickeln, mit den Landwirten zusammen. Es kommt aber darauf an, welche Maßnahmen wir im Endeffekt umsetzen können können auch. ja. Also ist nicht jede Maßnahme ist geeignet für jeden Landwirt.
2: Mhm. Und wie verteilen sich diese Fläche jetzt entlang des Ostbayerns? Also wir haben ja Oberfranken, Oberpfalz, können Sie so ein bisschen verorten, in welchen Landkreisen vielleicht Sie auch wie viel Fläche suchen so etwa?
0: Also damit Ende, wir vielleicht schon
2: sagen, so signalisieren können, wo die Leute jetzt noch mal mehr die Ohren spitzen müssen.
0: Ähm um das genau aufzudröseln, brüste ich meine Excel-Tabelle holen. Aber faktisch ist, ähm, es ist im Endeffekt westlichster Bereich des Lichtenfels, der Landkreis, und der östlichste Bereich oder südöstlichste ist im Endeffekt dann Schwandorf, Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz. Und ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie natürlich diese Masten benötigen für ähm, den Ausbau oder den Ostbayernring, dann ist es eben so, dass ja es verschiedene Varianten gibt, die womöglich einmal mehr durch den Wald gehen und womöglich einfach mehr mal in den Offenlandbereich gehen. So und es ist natürlich klar, dass in den Bereichen, wo wir mehr im Offenland sind, somit dann auch mehr Bedarf haben, um Feldlärchen zu kompensieren. Und im Wald fällt eben nichts an. Das heißt, es kann Landkreise geben, die relativ wenig Ausgleich benötigen. Es gibt aber auch Landkreise, wo man dann eher mehr Ausgleich benötigt und das hängt meistens immer mit dem einzelnen Waldanteil zusammen. Das heißt, in der Oberpfalz haben wir jetzt schon gemerkt, dass wir Flächenkomplexe haben, wo wir mehr Ausgleich benötigen und in, der, in Oberfranken sind es mehrere kleine. Aber grundsätzlich ist es so, dass sich das die Waage hält. Ja, also es ist in jedem Abschnitt ist es ungefähr das Gleiche.
2: Okay. Ähm, Sie sprechen jetzt, ähm, haben schon mehrmals von produktionsintegrierten Maßnahmen gesprochen. Ich frage jetzt ganz, ganz simpel mal, was versteht man darunter?
0: Produktionsintegrierte Maßnahmen ähm, wurden das erste Mal ähm, jetzt in die Gesetzgebung, in die Bayerische Kompensationsverordnung im Jahr 2014 mit aufgenommen. Und zwar muss man da ein bisschen unterscheiden. Das sind, äh, dieser Begriff ist, äh, gibt, es gibt zwei Varianten, was man darunter verstehen kann. Einmal ist die produktionsintegrierte Kompensation etwas, was man umsetzen kann als Landwirt, wo man noch eine Nutzung drauf vollziehen kann. Das heißt, wenn ich ein Ackerland habe und ich würde daraus ein Grünland machen, kann der Landwirt dieses Grünland immer noch nutzen. Ja, das ist jetzt kein äh, kein äh, Tümpel oder wo er im Endeffekt hier ein Altwasser, wo er nichts mehr darauf tätigen kann, sondern natürlich kann er noch darauf wirtschaften. Der Unterschied jetzt ist, ist jetzt nur da. In dem Fall, ähm, eine ackerbauliche Nutzung und eine Grünlandnutzung unterscheidet sich ja diametral, weil sie ja mit dem Betrieb zusammenhängt. Ähm, und ähm, die produktionsintegrierte Kompensation wurde im Endeffekt eingeführt, um auf landwirtschaftlich genutzten Flächen im Sinne der Ackerstandorte Maßnahmen umzusetzen, die dann aber auch wechseln können. Also das ist der zweite Begriff. Einmal, Sie bleiben immer auf einer Fläche, produktionsintegrierte Kompensation, wo er noch was nutzen kann. Und der zweite ist, produktionsintegrierte Kompensation auf wechselnden Flächen. So, Und das ist mir ganz wichtig, weil wir für den Ostbayernring die zweite Variante umsetzen, also auf wechselnden Flächen. Und ähm, das ist deshalb so besonders wichtig, ähm, weil wenn etwas wechselt, dann äh, wir müssen ja auch ähm, gegenüber ähm, Tenet oder Tenet dann gegenüber der Planfeststellungsbehörde eine rechtliche Verbindlichkeit auch herstellen, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Und äh, wenn diese Flächen wechseln, ähm, dann kann man das nicht mehr über das Eigentum tun also über einen Grundbucheintrag oder über den Kauf von Flächen. Und somit ist die sogenannte institutionelle Sicherung eingeführt worden in der Bayerischen Kompensationsverordnung. Und das ist deutschlandweit einmalig, muss man auch dazu sagen in Bayern, dass das so umgesetzt werden kann. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir mit dem Landwirt einen Bewirtschaftungsvertrag abschließen, der im Endeffekt über mindestens fünf Jahre gelten muss, und wir im Endeffekt dafür verantwortlich sind, dass, wenn der Kompensationszeitraum längerfristig ist, also über fünf Jahre hinausgeht, dass wir dann spätestens im fünften Jahr wieder neue Verträge nachliefern. Das kann der gleiche Landwirt sein oder kann ein anderer Landwirt sein, aber dass wir das Maß an Fläche aufrechterhalten. Und das Besondere ist eben an dieser produktionsintegrierten Kompensation, durch das, dass sie wechselt, ist der Landwirt ist es sehr flexibel. Also wir können jährlich wechseln, wir könnten alle zwei Jahre wechseln, wir können auch alle fünf Jahre wechseln und der Landwirt behält somit seinen Ackerstatus, also behält den Ackerstatus, das muss man vielleicht kurz erklären, es gibt den sogenannten Mehrfachantrag in der Landwirtschaft und es gibt hier unterschiedliche Kategorien, Einteilungen und einmal Ackerland, Grünland und weiteres und da ist es eben besonders wichtig, wenn ein Landwirt als Unternehmer einen Ackerstatus hat, dann ist seine Immobilie auch wesentlich mehr wert als das Grünland. Und ähm, es ist es, und es ist auch berechtigt und natürlich auch absolut nachvollziehbar, ähm, dass man ähm, hier darauf Sorge trägt, dass man diesen Ackerstatus erhält. Und es ist nun mal so, dass wenn man derzeitig in der Rechtsprechung, dass wenn man über das fünfte Jahr hinaus zum Beispiel eine Stilllegung macht und äh, dieses nicht äh, dann im Endeffekt umbricht, dass es dann automatisch in den dauer status rutscht. Das heißt, Naturschutzmaßnahmen, die längerfristig auf einer Fläche sind ähm, und die immer mit einer Extensivierung zu tun haben oder mit einer Brache zu tun haben, haben birgen die Gefahr, dass sie irgendwann den Acker-Status verlieren. Und das ist für den Betrieb und für das Unternehmen ist es natürlich essentiell. Ja. Da geht es jetzt weniger darum, was auf dieser Fläche obendrauf passiert, sondern da geht es einfach nur um den Wert der Immobilie. Und äh, deshalb ist es die produktionsintegrierte Kompensation auf wechselnden Flächen so wichtig, äh, weil man hier in der offenen Agrarstruktur und meistens auch in den produktiveren Räumen, Agrarräumen, wo auch die Flächenpreise auch höher sind, äh, dass man hier mit den Landwirten auch für den Naturschutz etwas tun kann. Und das ist natürlich diese Hemmschwelle des Verlustes, des Ackerstatuses, ist natürlich eine ganz, ganz große. Oder auch natürlich ganz klar, hier wird kein Eigentum gekauft oder auch keine Eintragung von Grunddienstbarkeiten getätigt. Und das ist für die Landwirte, gibt einfach, sie können sich engagieren, ohne dass sie die Angst haben müssen, etwas zu verlieren, in Anführungsstrichen. Und das ist das Besondere an der produktionsintegrierten Kompensation für die Landwirtschaft. Für den Eingriffsverursacher muss man ganz offen sagen, ist es natürlich gerade bei so großen Projekten ähm, mittlerweile auch immer schwieriger in diesen Bereichen und auch kontrovers diskutiert. Ich meine, wir sind hier meistens in Agrarstrukturen, die landwirtschaftlich auch hochproduktiv sind. Ja, und wo wir Nahrungsmittel produzieren, und ähm, wo man dann auch sich überlegen muss, okay, wie können wir den Kompromiss schließen zwischen Förderung der Art und zwischen landwirtschaftlicher Produktion. Und ähm, das ist halt wichtig in, gekoppelt mit der Frage der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit bedeutet in dem Fall natürlich auch, dass der Landwirt Flexibilität hat und auch Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren. Und das wird mit, mit den produktionsintegrierten Maßnahmen geschaffen. Es bedeutet jetzt aber nicht, dass wir diese Maßnahmen, äh, dass das... Äh, dass es hier nicht in irgendeiner Form eine Sicherung gibt. Also ich hatte das vorhin schon angesprochen, zum einen ist es der Bewirtschaftungsvertrag, der kontinuierlich nachgewiesen werden muss und zum anderen sind wir verpflichtet als Kulturlandstiftung einen jährlichen Bericht abzugeben, wo die Fläche in der Vergangenheit war, wo die Fläche in diesem Jahr, also in dem Jahr des Berichtes war und wo sie im nächsten Jahr sein wird. Das heißt, wir haben ein sehr engmaschiges Netz an Kontrolle und also für die Planfeststellungsbehörde und auch für den Eingriffsverursacher Tenet, um im Endeffekt nachzuweisen, dass dieses auch garantiert wird, dass es umgesetzt wird. Und das ist wirklich einmalig, weil diese engmaschigen Kontrollpflichten eigentlich bei anderen Ausgleichsmaßnahmen so nicht verpflichtend sind.
2: Ja. Sie haben jetzt schon so verschiedene Maßnahmen angesprochen. Was, was ist denn alles, welche Maßnahmen können denn auf solchen rotierenden Flächen produktionsintegriert stattfinden?
0: Also zu, zunächst gibt es mal die ganz klassischen Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Ackerbrache, wo der Landwirt nichts mehr anbaut und das der Selbstbegrünung überlässt. Ist natürlich landwirtschaftlich, sage ich mal so, ganz wichtig, dass man hier eine jährliche Rotation oder mindestens alle zwei Jahre geht. Da muss man auch ganz genau mit dem Landwirt sprechen, weil nicht jeder Acker ist gleich. Da kommt es auf die Nährstoffversorgung an, da kommt es darauf an, wie, wie, wie gut der Acker ist, wie, wie, welche, welche Bodenzahlen es da sind, wie wasserversorgter Acker ist. Und weil man ja auch nicht möchte, dass man sich dann im Endeffekt Problemunkräuter herbeizieht, die natürlich dann auch landwirtschaftlich wieder zu einem Problem kommen könnten. Dann gibt es die Blühstreifen. Die Blühstreifen, die kennen wir ja auch grundsätzlich, also Jetzt jeder von uns, der draußen in der Agrarstruktur mit dem Fahrrad zum Beispiel fährt, in der Natur sich erholt, zur Freizeit genießt, sieht ab und zu mal wieder einen Blühstreifen. Allerdings sind diese Blühstreifen, die wir hier umsetzen, etwas anderes. Und zwar sind sie relativ niedrigwüchsig, weil wir ja einen Brutplatz für oder ein Nahrungshabitat, so nennen wir das, und Brutplatz, für die Feldfläche generieren wollen und sie braucht eher was Lückigeres, was, äh, was Offenes, was Niedrigwüchsigeres, also da werden keine Sonnenblumen mit dabei sein zum Beispiel und wir werden darauf achten, dass wir regionales Saatgut im Endeffekt verwenden, das nennt man sogenanntes autochtones regionales äh, Saatgut. Da sind wir momentan dabei, auch mit Saatgutproduzenten zu sprechen und auch die Abstimmung mit der Regierung zu tätigen, äh, damit wir hier wirklich ein Wildartensaatgut aus den Regionen haben, was vielfältig ist und was auch eine langfristige Blüte hat. Das ist uns auch ganz wichtig für die Wildbienen, die natürlich auch oder generell die Insekten eine Nahrungsgrundlage zu haben, auch dann für Feldlärche und weitere Arten, dass man hier dauerhaftig übers Jahr verteilt von März bis Oktober, November hinein einen kontinuierlichen Blütenverlauf hat und eben dann auch es generieren kann, dass man zum Beispiel durch das partielle Mulchen bedeutet, dass man die eine Hälfte mulcht in einem Jahr und das andere stehen lässt, dass man dann auch den Insekten, die ihre Eierablage getätigt haben, die Möglichkeit gibt, natürlich im nächsten Jahr dann im Endeffekt auch wieder hier ja, zu schlüpfen und äh, sich zu etablieren zu können. Und äh, es ist einfach äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das so detailliert ausformen und dass wir hier einen ganz äh, großen Augenmerk auf diese qualitative Umsetzung dieser Blühstreifen auch legen. Ja, dann gibt es noch Feldlärchenfenster. Die kennen, glaube ich, auch sehr viele. Das ist im Endeffekt ein Aussparen. Wenn der Landwirt seine Getreide einsät, dass er dann seine Sämaschine kurz anhebt für 20 bis 40 Quadratmeter und dann wieder auf den Boden setzt. Das heißt, dort wird einfach nichts aufwachsen von seinem Getreide und dort kann dann die Feldlerche zum Beispiel landen. Also sie wird dort wahrscheinlich nicht brüten, aber sie landet leichter, weil ja, konventionell oder normalerweise bei uns so der, der, der Pflanzabstand so zwischen 10 12,5 cm ist. Und wenn das Getreide etwas höher ist, dann kann die Feldlärche dort nicht mehr landen. Und ähm, deshalb macht man diese Feldlärchenfenster. Und bei uns ist es so, in dem Projekt wird es so sein, dass wir diese immer in Kombination mit einem Blühstreifen oder mit einer Brache machen können. Ähm, es gibt noch die Maßnahme extensiver Ackerbau. Die ist uns sehr, sehr wichtig, weil... Ähm, Viele Landwirte ja auch äh, zum Beispiel Futtermittel brauchen für ihre Tiere. Und ähm, hier können wir eine Maßnahme machen, dass der Landwirt äh, für diese Maßnahme eben auf ähm, Herbizide und Düngung verzichtet und äh, den Saatreihenabstand etwas aufweitet, auf 25 cm oder sogar auf das Dreifache, auf 37,5 cm. Und er bekommt eben dann auch unterschiedliche Vergütungssätze, weil er natürlich einen unterschiedlichen auch Ertrag dann überhaupt noch von der Fläche nehmen oder fahren kann, sagt man so im, im, im Fachjargon. Und ähm, diese Maßnahme ist eben besonders interessant, ich hatte es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, ähm, weil man hier eben Ackerwildkräuter auch ähm, entwickeln kann, die natürlich gleichzeitig wieder ähm, Wildbienen, Insektenreichtum fördern, weil sie mit ihrer Blüte im Endeffekt integrieren äh, im Getreidefeld und die Feldlärche somit auch durch diesen weiten Reihenabstand optimale Brutverhältnisse und Brutplätze finden kann. Ähm, das sind so die klassischen Maßnahmen, und was natürlich ganz besonders gut ist, wenn man diese Maßnahmen miteinander kombinieren kann. Also, das heißt, dass man immer in irgendeiner Form zum Beispiel einen Blühstreifen hat und dass man dann eine Rotation mit dem Landwirt gestalten kann, die zum Beispiel einmal rechts den extensiven Ackerbau, dann im nächsten Jahr links oder eben in Kombination mit einem Brachestreifen, dass man das umsetzt vor Ort. Und dann haben wir wirklich wirkliche Besonderheiten und auch äh, gute äh, Voraussetzungen, um für die Feldfläche Feldlärche ja was zu machen.
2: Wenn Sie jetzt ist ja ein ganz bunter Strauß. Und wenn, ich jetzt, äh, wenn Sie jetzt auf mich zukommen, weil ich Landwirtin bin, die schöne geeignete Fläche auf einer Kuppe hat <lacht> ähm, ähm, und Sie sagen so, meine Flächen sind geeignet, äh, wie viel Mitspracherecht habe ich? Was kann ich jetzt sagen aus diesem bunten Strauß? Kann ich mir das und das vorstellen? Oder... Ähm, kommen Sie dann doch ähm, speziell auf mich zu und sagen, auf meinen Flächen ist das und das möglich, bin ich bereit. Und also welches Mitspracherecht habe ich? Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich zum Beispiel mh, lieber für Blühstreifen mit Feldlärchenfenster ähm, oder ich will lieber mh, ja, Wildkräuterstreifen äh, mit einer Brache daneben. Also wie, wie, wie ja, was ist das mein Mitspracherecht da? Welche Kombinationsmöglichkeiten habe ich da? Ja.
0: Also das Mitspracherecht äh, also generiert sich eigentlich daraus, dass wir den Landwirt vor Ort besuchen und ähm, womöglich auch seine Fläche besichtigen, ähm, wenn es möglich ist für ihn. Natürlich, er arbeitet ja normalerweise jetzt als, äh, äh, ist ja, ist ja bei der Getreideernte und so weiter, mhm. aber die Zeit findet sich immer wieder. Und ähm, dann ist es eben wichtig, gemeinschaftlich zu analysieren, okay, was ist auf dieser Fläche möglich. Natürlich haben wir einen Blick für diese Flächen. Also, Sie haben jetzt gerade eben die Kuppenlage gesagt, das ist jetzt kein Wald in der Nähe, es ist auch keine Straße in der Nähe. Dann könnte der Landwirt womöglich von diesen Maßnahmen jede auswählen. Ja? Man muss natürlich ein gewisses Mindestmaß. Also, zum Beispiel sind äh, Blühstreifen und Ackerbrachen sind immer 12 Meter breit, Minimum. Ja? Also, darunter werden wir nicht gehen, außer es gibt äh, die Situation, dass ein Landwirt andere Maschinen hat. Dass man darauf Rücksicht nimmt, aber das sind so die Mindestmaße. Und ähm, das ist natürlich dann auch wichtig zu schauen, okay, wenn jetzt eine Fläche 200 Meter lang ist und wir machen einen 12-Meter-Streifen, dann hätten wir 2400 Quadratmeter. Manchmal kann es aber sein, dass es sinnvoll ist, diesen Blühstreifen dann auch auf 15 oder auf 21 Meter zu machen. Ja, um, aber da muss man schauen, wie das auf der Fläche ist und was der Landwirt möchte. Vielleicht möchte er auch die gesamte Fläche als Blühfläche dann machen. Das wäre ja auch möglich. Also hier haben wir schon ein großes Mitspracherecht, aber wir haben natürlich in der Erarbeitung gemeinschaftlich mit ihm gibt es natürlich womöglich auch mal Flächen, die eine Randlage haben zu einem Wald und natürlich ist es so, dass wir die Mittel gezielt einsetzen müssen und ich könnte ihm jetzt an der Randlage zum Wald, ihm jetzt nicht den extensiven Ackerbau bis direkt an den Wald hin fördern, das ist natürlich klar, oder bezahlen, das ist ja keine Förderung, eine Vergütung, ähm, sondern ich muss natürlich dann schauen, okay, welcher Teilbereich dieses Ackers kann auch das Ziel bewirken ja? und, ähm, ähm, und das ist natürlich, das erarbeiten wir zusammen mit dem Landwirt und deshalb ist das Mitspracherecht eigentlich relativ groß und zu guter Letzt ist es ja auch nur ein Angebot von uns. Ja, ein Angebot zur Zusammenarbeit, zu einem gewissen Vergütungssatz etwas zu generieren. Und der Landwirt kann auch sagen, er möchte das nicht. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil und da gibt es unterschiedlichste Gründe und das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, das sind so die elementarsten, die elementarsten Dinge, die wir einfach gemeinschaftlich mit ihm besprechen.
2: Jetzt haben Sie ja vorhin auch viel von wechselnden in Flächen gesprochen und Sie haben schon gesagt, der Landwirt kann auch sagen, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Gibt es da irgendwelche Grenzen? Also wie kann man festlegen, wie man Flächen rotieren lässt?
0: Also die Flächenrotation ist, ähm, ist was ganz Besonderes, auch vom Handwerk im Endeffekt, weil ähm, da ist der Landwirt steht im Mittelpunkt. Der Landwirt hat ja eine gewisse Bewirtschaftungskultur, ich sage mal, im Sinne von Fruchtfolge. Also er baut mal Mais an, er baut mal Winterweizen, Wintergerste, Sommer, Sommergetreide und so weiter, unterschiedliche Früchte an. Und ähm, wenn jetzt ein Landwirt bei uns ähm, mehrere Flächen potenziell hat, oder die wir analysiert haben, wo er mit uns zusammenarbeiten könnte, dann wäre es theoretisch möglich zu sagen, wir wechseln den Blühstreifen jährlich. Es wäre auch möglich zu sagen, wir machen die Brache jährlich wechseln oder wir sagen, den Blühstreifen machen wir fünf Jahre und wechseln dann erst. Wichtig dabei ist, dass wir uns die Maßnahme anschauen, deren Wirkung und aber mit dem Landwirt besprechen, was kann zum Beispiel dein Boden auch aushalten oder was heißt aushalten oder was ist das Sinnvollste für deinen Boden. Es gibt landwirtschaftliche Böden, wo man ohne Probleme den extensiven Ackerbau Langfristig auf einer Fläche machen kann. Aber das sind Böden, die wirklich ganz mager sind, nährstoffarm sind, wo der Getreideanbau auch eher dann mehr in den Hintergrund rückt, weil man eh wenig produzieren kann. Auf diesen Flächen kann man auch mal längerfristig eben verweilen. Wenn aber der Boden etwas hochwertiger ist ja, und nährstoffreicher ist, dann überlegt es oder ist es sinnvoll, dass man sich darüber Gedanken macht und es auch mit dem Landwirt bespricht, ähm, dass man sagt, diesen extensiven Ackerbau sollten wir rotieren lassen, damit man dann zum Beispiel einer Verunkrautung mit eben, wir nennen es Beikräuter, von der Stiftung sind für uns keine Kräuter. aus landwirtschaftlicher Sicht sind es Kräuter. Aber dass man eben hier Arten, die man dann später nur noch schwerlich wegbekommt wieder für die landwirtschaftliche Produktion, damit man die überhaupt nicht in, in, in eine Form eben zulässt. So, und deshalb ist es wichtig, mit dem Landwirt die Flächen zu besprechen und die Möglichkeiten zusammen zu erarbeiten, was können die Flächen und wer soll es denn nicht wissen als der Landwirt. Wir wissen es nicht, das ist klar, wir kommen jetzt erstmal von außen, kennen die Flächen noch nicht, aber der Landwirt kennt seine Flächen ganz genau. Und deshalb werden wir demnach auswählen, welche Maßnahmen umsetzbar sind und welche auch wann wie rotieren können. Wichtig ist nur, wenn sie rotieren, müssen wir das Ganze Minimum erstmal auch über fünf Jahre beschreiben. Ja, also wir können jetzt nicht sagen, so Pi mal Daumen, nächstes Jahr machen wir es mal da, sondern fünf Jahre werden fest ausgemacht, wo sie hinkommen. Genau. Und das ist das Besondere, weil der Landwirt dann auch in seiner Fruchtfolge schauen kann, äh, wie mache ich das, auf welchen Flächen, damit ich auch immer genügend zum Beispiel Getreide habe für meine Tiere, zum Futtermittelproduktion, ähm, um das Ganze umzusetzen. Ja.
2: Okay. Aber dann habe ich Sie eben auch richtig verstanden, ich muss jetzt als Landwirtin nicht Angst haben, dass mir meine Landwirtschaft verunkrautet durch Wildkräuterstreifen oder Blühflächen.
0: Ja, diese Angst besteht immer und das ist, kann ich auch nachvollziehen, weil ähm, man eben es augenscheinlich des Öfteren auch in der Natur draußen sieht, wenn man eben längerfristig auf einer Fläche nichts mehr tut. Ja, das ist einfach die Natur, die erobert sich das Ganze wieder. Und man hat eben dann eben im Nachgang, wenn man so eine Fläche wieder in Bewirtschaftung nimmt, einen hohen Herbizideinsatz. Und das wollen wir ja auch nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir kurzfristig Naturschutz machen und danach wieder eliminieren. Das ist ja auch nicht unser Ding, sondern es geht ja wirklich darum, in dem Konzept zu erarbeiten, wie können wir dem Ganzen, der, wie können wir das in der Waage halten? Wie können wir hier den Ausgleich schaffen? Und natürlich sind dann eben mit dem Landwirt zu beschreiben, welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Und wir hatten bislang, muss ich ganz offen sagen, noch nicht Probleme, dass wir hier starke Beigräuter hatten, die zu, einem, zu einer Problematik führen. Und wir sind da auch gesprächsbereit, wenn es dann mal, wenn wir nach zwei Jahren oder nach drei Jahren sehen, mit dem Blühstreifen zum Beispiel, wir haben einen Vertrag über fünf Jahre und nach zwei bis drei Jahren ergibt sich dort etwas, ein kleiner Herd an Beikräutern, die eher unerwünscht sind dass man sich das auch anschaut und dass man dann eine Lösung dafür findet. Ja? Vielleicht findet man ja eine Ersatzfläche, wo wir dann ausweichen können, die auch potenziell geeignet ist. Und diese Flexibilität haben wir und das schätzen die Landwirte auch.
2: Also wenn ich mich jetzt als Landwirt, dehne, wenn sie mich jetzt überzeugt haben und ich sage, ja, ich gehe so einen Fünfjahresvertrag mit Ihnen ein, was sind dann meine Rechten und was sind aber auch meine Pflichten?
0: Also die, die Pflichten sind natürlich ganz klar, wir beschreiben im Endeffekt, wie eine Maßnahme auszusehen hat und wo sie umzusetzen ist. Und ähm, als Beispiel könnte man hier nennen, dass ein Blühstreifen ähm, umgesetzt werden muss, Minimum von 15. März bis zum äh, 15. Juli. Und in dieser Zeit dazwischen ist absolute Bewirtschaftungsruhe. Da darf nichts passieren, weil wir genau hier in der Brutzeit sind, äh, der Feldlerche, wo wir einfach hier den Lebensraum generieren wollen doch auch schaffen wollen. Und ähm, natürlich darf der Landwirt zum Beispiel hier dann nicht befahren. Ja? Er muss äh, sich Gedanken machen, wann er dann das wieder mulchen darf. Ähm, steht alles dann geschrieben oder auch, wie er es zu pflegen hat. Ja, und natürlich die Rechte sind ganz klar. Wenn er die Maßnahme umgesetzt hat, ähm, dann ähm, bekommt er natürlich auch die Vergütung, die mit ihm ausgemacht wurde. ist natürlich logisch. Ja? Und ähm, auch Rechte wie, ähm, was macht man, wenn es zu einer Irritation kommt, wie zum Beispiel Unkräuter, wie kann man da, äh, darauf reagieren? Wie ist der Ablauf? Ähm, was sollte man melden uns? Wie sollte man mit uns im Kontakt stehen? Das wird im Endeffekt in so einem Vertrag geregelt.
2: Das heißt, ich werde dann aber auch kontrolliert. Wer macht das und wie wird das erfolgt das?
0: Ja gut, ähm, jeder Vertrag muss in irgendeiner Form ähm, ähm, ja, kontrolliert werden. Also wir nennen das eher Begleitung und Controlling. Es funktioniert in dem Fall so, dass Frau Marion Lang, meine Mitarbeiterin oder ich, wenn dann etwas umgesetzt wurde, dass wir mindestens zum 15. März und auch zum 15. Juli vor Ort sein werden und das fotografisch festhalten werden, was dort geschehen ist. Und natürlich werden wir auch stichprobenhaft unter diesem Zeit, also in dieser Bewirtschaftungsruhe, Flächen anschauen. Wir kommen ja öfters rum und können die Flächen dann besichtigen. Und ähm, das ist natürlich verpflichtend, dass wir es das tun werden und das machen wir aber von der Stiftung. Also es sind unsere Vertragspartner, die Landwirte, und wir kontrollieren das. Und ähm, durch das, dass wir so eng im Kontakt stehen mit den Landwirten, die es umsetzen, ist es hier noch nie eigentlich zu einer Problematik gekommen. Wenn dann nur durch äußere Einflüsse, dass zum Beispiel Schwarzwild mal eine Fläche umgegraben hat oder einen Bereich oder dass mal ein, ein Motorradfahrer sich gedacht hat, er muss durch so eine Fläche fahren. Ja, das ist nicht schön, ähm, aber das Wichtige ist, dass wir im Kontakt bleiben und dass das uns gemeldet wird. Wir dokumentieren das und versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Mhm.
2: Ähm, jetzt werben Sie ja auch mit der regionalen, Wertschöpfung durch diese Kooperation vor Ort. Wie ist es zu verstehen?
0: Ja, die regionale Wertschöpfung deshalb, weil wir einfach in dieser Agrarstruktur, wo der Landwirt ja normalerweise seine Produkte anbaut, ihm jetzt eine Maßnahme anbaut, die sich Naturschutz oder Biodiversität nennt oder wie auch immer oder Förderung von Feldlärchen, wo er ja im Endeffekt jetzt erstmal primär, seinen, er hat ja keinen Biodiversitätshof, nichts in der Hand hat, was er verkaufen kann. Und ähm, aus unserer Perspektive ist es so, dass diese Vergütung immer so gestaltet werden muss, dass es ähm, dass natürlich das, was er normalerweise ersetzt und seine Mehraufwendungen dann auch ähm, ähm, abgeltet. Und ähm, deshalb sagen wir, die äh, Wertschöpfung bleibt in der Region weil wir eben direkt am Eingriffsort mit den Landwirten vor Ort arbeiten und die Landwirte sich hier ein weiteres Standbein aufbauen können. Also wenn die Landwirte möchten, können sie auch in manchen Bereichen 25 Jahre mit uns zusammenarbeiten und das in ihren Betriebsablauf integrieren. Und somit ist es eine Wertschöpfung, die natürlich in dieser Kette vor Ort gebunden ist und auch zur Verfügung steht
2: klingt sehr interessant und sie haben jetzt auch schon ein paar mal das Wort Vergütung in den Mund genommen deswegen das wird denke ich mal unser Thema, nächster Themenblock sein eine Frage so zum Schluss noch von diesem Themenblock dienen diese ganzen Maßnahmen jetzt wirklich nur der Feldlerche oder auch anderen Tieren
0: jede Maßnahme die in gewisser Art und Weise zu einer Extensivierung führt bringt vielen anderen Tierarten etwas, ob das jetzt die Laufkäfer sind oder die Wildbienen sind bei Blühstreifen oder auch bei Ackerbrachen, ob es das Niederwild ist, der Fasanen, die Hasen und so weiter. Es gibt, eigentlich profitiert jede Artengruppe davon, bis auf die Fische.
2: Das freut mich zu hören, dass eben wir auch damit mit so einem Projekt auch die Biodiversität fördern und ankurbeln können. Ja, Bevor wir zum nächsten Themenblock kommen, ähm, habe ich immer drei Fragen im äh, Gepäck, die Sie jeweils nur mit Ja oder Nein antworten dürfen. Ähm, insofern würde ich jetzt gerne mit Ihnen zu meinem Spiel äh, kommen, die verflixten Fragen.
1: Der Ostbayern-Ring podcast Die verflixten Fragen.
2: Die verflixten Fragen. Meine erste Frage, Herr Himmler, also ähm, die Art und Weise unserer Landwirtschaft wird ja häufig kritisiert. Die Bauern nehmen keine Rücksicht auf die Natur, Überdüngung, Massentierhaltung etc., im Gegenzug klagen die Landwirtinnen und Landwirte, dass unser Konsum und die Verbraucher ihnen gar keine andere Alternative lassen. Das ist natürlich jetzt eine ganz weitreichende Diskussion und ich glaube, wir könnten dazu einen eigenen Podcast machen und ist auch gar nicht unser Thema heute. Aber ich möchte mal Sie fragen als Experte, wie optimistisch oder pessimistisch Sie sind. Glauben Sie, dass wir die Anforderungen von Landwirtschaft, Naturschutz und Konsum in der Zukunft miteinander vereinbaren können? Ich
0: glaube, dass wir es in der jetzigen, derzeitigen Situation nicht miteinander vereinbaren können, weil der Konsum eben hier die anderen beiden Bereiche stark bedingt und es eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Wenn wir einen wachsenden Konsum haben, brauchen wir Ressourcen und die gehen immer zu Lasten von Naturschutz und Landwirtschaft. Wenn wir das in den Griff bekommen, dass wir ein moderates Wachstum haben mit normalem Konsum, oder was heißt normal, mit reduziertem Konsum, dann bin ich dem optimistischer eingestellt.
2: Ich höre da jetzt ein Ja hin raus. <lacht> jetzt, jetzt, in der jetzigen
0: Situation nein, langfristig vielleicht ja.
2: Sehr schön. Ähm Stichwort äh, Biodiversität. Es gibt ja zahlreiche Programme und Maßnahmen jetzt, die haben ja eben auch schon viel vorgestellt ähm, zum Artenschutz. Machen wir Ihrer Meinung nach in Deutschland
1: genug?
0: Ja, natürlich nicht. <lacht> ich möchte ja mit der Stiftung noch in der Zukunft natürlich viele tolle Projekte machen. Also ich denke, dass wir in Deutschland sehr viel tun für den Naturschutz, aber wir können da noch einiges machen.
2: Sehr gut. Ähm mit meiner letzten Frage bleibe ich beim Thema Biodiversität und Artenschutz. Sie arbeiten jetzt intensiv mit Landwirten in Bayern zusammen. Und mich interessiert mal, wie das Engagement der Landwirte in Bezug auf den Artenschutz schon ist. Wie nehmen Sie das wahr? Sind die Landwirte in Bayern ihren Projekten gegenüber aufgeschlossen?
0: Ähm, ja, absolut. Und zwar deshalb, weil wir versuchen, ähm, oder ich würde es mal bildlich darstellen, wir setzen uns an den Tisch beim Landwirt und reden mit ihm und lassen uns den Hof zeigen und versuchen, seine Perspektive einzunehmen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wo wir auch in der Zukunft grundsätzlich darüber sprechen müssen, was sind die Rahmenbedingungen der Landwirtschaft und wie können wir diese Rahmenbedingungen entweder verändern, dass sie mehr Biodiversitätsleistungen machen können oder eben dass wir mit ihm in diesen Rahmenbedingungen eben hier Naturschutz umsetzen oder biodiversitätsfördernde Maßnahmen. Und dann, wenn man eben das gemeinschaftlich macht, diese Diskussion eingeht, sich die Zeit nimmt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr positiv aufgenommen wird, dieses Thema. Und dass die Landwirte auch versuchen, sich in diesem Bereich weiterzubilden und auch ein Engagement eben dann umzusetzen. Also bislang bei unseren Projekten ist es wirklich ein Wahnsinn und es ist ein steigendes Interesse. Das ist auch zu vermerken, dass man sich hier in diesem Bereich engagiert und zwar in dem Bereich, wo, man, wo es machbar ist, auch für den Unternehmer, für den Landwirt. Ja, auch er muss eine Familie ernähren Und auch er muss Geld verdienen und ähm, da muss man eben schauen, wie man die Rahmenbedingungen setzt, dass man das in der Zukunft umsetzen kann. Und ich sage ja, das, ist, das Engagement ist unbändig groß.
2: Super, das nur mit Ja und Nein hat zwar nicht ganz funktioniert, aber ich glaube, Ihre Erläuterungen, die waren auch notwendig und hilfreich. Und ich hatte ja schon ein bisschen Angst, dass Sie die letzte Frage jetzt auch mit Nein beantwortet und bin daher sehr froh und auch von Ihnen tatsächlich aus diesem Expertenblickwinkel mal zu hören, wie engagiert und aufgeschlossen die Landwirte sind. Und das lässt uns dann ja vielleicht auch optimistischer auf die beiden Fragen blicken, die ich Ihnen <lacht> zu Beginn oder äh, zuerst gestellt habe. Ähm, ja, und bedanke mich für das kleine Spiel mit Ihnen und äh, würde jetzt zu unserem letzten äh, Themenblock kommen, in dem wir noch mal ähm, genau die, die, die rechtlichen äh, und Rahmen, Rahmenbedingungen und, und Vergütungen äh, besprechen werden.
1: Der Podcast zum Ostbayernring mit Ina-Isabel Hafke.
2: Kommen wir zu unserem dritten Themenblock. Ähm, was sind die Schritte bei einer Vertragsabschließung?
0: Ja gut, zunächst einmal ist es so, dass wir mit dem Landwirt ihn besuchen oder mit ihm telefonisch Kontakt aufnehmen und mit ihm die Möglichkeiten besprechen auf seinen Flächen. Und dann werden wir im Endeffekt die Flächen vor Ort womöglich, wenn er die Zeit hat, besichtigen, dann werden wir den Vertrag erstellen. Wir werden die Anhänge, also das sind sogenannte Maßnahmenbeschreibungen und eben Übersichtskarten, wo die Maßnahme umgesetzt werden soll, in welchem Rotationsschema zum Beispiel auch, äh, werden wir dann die Anlagen fertig machen und werden die sie ihm versenden und dann kommt es zum Vertragsabschluss.
2: Und muss ich dann noch zu einem Notar gehen und wird mir dieser Aufwand dann auch entschädigt?
0: Ja, der Notar entfällt, weil ähm, es gibt nichts, was wir beim Notar zu besprechen hätten, weil wir einen Bewirtschaftungsvertrag zwischen der Kulturlandstiftung und dem Landwirt machen, und insofern ist es so, dass wir auch keine Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit brauchen oder einen Flächenverkauf. Das entfällt, das ähm, ist ganz wichtig und ähm, somit gibt es hier keine Aufwendungen für
2: einen Notar. Also der, genau der Unterschied ähm, eigentlich zur Eintragung unserer Dienstbarkeit, die wir für den Maststandort benötigen. Genau. Ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, fünf Jahre muss ich mich mindestens äh, vertraglich Binden, Darunter geht nichts?
0: Das ist vollkommen korrekt. Und zwar ähm, würde das dazu führen, wenn wir es kurzfristiger machen, dass wir nicht mehr aus der Vertragsgestaltung oder Vertragsakquise herauskommen würden. Wir müssten dann jährlich wieder Landwirte suchen und so weiter und wir brauchen Planungssicherheit. Und ähm, diese fünf Jahre sind daraus auch entstanden. A, natürlich, weil es rechtlich gefordert ist, aber B, sind diese fünf Jahre auch für den Landwirt ein überschaubarer Bereich also andere staatliche Förderprogramme zum Beispiel gehen auch über fünf Jahre. Und das ist so eine Gewohnheit beim Landwirt, die man sich über, überschauen kann und überblicken kann. Und darüber hinaus sind dem Landwirt, wenn er möchte, keine Grenzen gesetzt. Zehn Jahre, zwölf, 15, 20, wie auch immer.
2: Okay. Ähm, und ich schließe den Vertrag mit Ihnen oder mit der Tenet ab?
0: Der Vertrag wird mit uns geschlossen. Wir kontrollieren sie auch später. Wir möchten von Ihnen oder wir sind im Auftrag von Tenet unterwegs oder beziehungsweise werden die institutionelle Sicherung umsetzen für Tenet. Und deshalb sind wir diejenigen, mit denen uns oder der Vertrag auch geschlossen wird.
2: Und wie werde ich dann vergütet?
0: Also je nach Maßnahme gibt es natürlich unterschiedliche Vergütungssätze. Die sind tabellarisch aufgelistet, meistens natürlich pro Hektar. Und je nachdem, welche Maßnahmen der Landwirt umsetzt und auch in welcher Größenordnung, wie viel Quadratmetern, wird dann im Endeffekt der Vergütungssatz berechnet. Und ähm, es ist eine jährliche Vergütung. Also jährlich, wenn er die Maßnahme umsetzt, bekommt er dann nach Umsetzung, wenn wir es kontrolliert haben, unseren Bericht geschrieben haben, stellt er eine Rechnung und dann wird es im Endeffekt ausgezahlt.
2: Mhm. Okay, das klingt recht un unproblematisch, sag ich mal. Ähm werden die unterschiedlichen Maßnahmen auch unterschiedlich vergütet? Also ist praktisch, habe ich das richtig verstanden, ist schon davon abhängig, ob ich jetzt Blühfläche, Blühstreifen oder Brache mache, wird auch unterschiedlich nach unterschiedlichen Sätzen vergütet?
0: Ja, natürlich. Also eine Maßnahme wie zum Beispiel ein Blühstreifen ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden als eine ganz normale Ackerbrache, wo der Landwirt auch nichts einzusehen hat. Ja, und ähm, natürlich ist es so, dass die unterschiedlichen Maßnahmen dann auch aufgrund des Aufwandes oder eben aufgrund dessen, dass man weniger ernten kann ähm, und, oder extensiver ernten kann, eben weil eben kein Herbizid oder keine Düngung vollzogen wird, dass diese dann sich auch variieren, die Vergütungssätze. Mhm.
2: Und können wir jetzt dadurch denn auch Prämien verloren gehen, also beispielsweise so EU-Agrarförderung?
0: Das ist ganz wichtig. Die Betriebsprämie bleibt für den Landwirt erhalten, weil er ja grundlegend eine Nutzung auf seinem Ackerboden vollzieht. Also er bewirtschaftet es, er setzt ein, er hat es oder mäht es und das ist grundsätzlich möglich, die Betriebsprämie. Aber was ausgeschlossen ist, ist das Greening. Also Greening, man kann diese Blühstreifen oder Brachen nicht als Greening-Maßnahme anerkennen lassen, oder eben auch KULAP-Maßnahmen. Das KULAP ist das sogenannte Kulturlandschaftsprogramm, also ein Förderprogramm des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder eben das Vertragsnaturschutzprogramm des Umweltministeriums. Und diese sind natürlich ausgeschlossen, weil es dann eine Doppelförderung wäre, weil diese Maßnahmen eine gewisse Ähnlichkeit haben zu deren Förderkulissen. Und das geht nicht. Betriebsprämie ja, der Rest nein.
2: Okay. Ähm Jetzt hatten wir vorhin das Thema schon mal ein bisschen angerissen, aber wenn ich mich jetzt für fünf Jahre binde und ich aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel diesen Vertrag nicht mehr erfüllen kann, was kann mir dann passieren oder, oder welche Möglichkeiten gibt es dann?
0: Ja gut, grundsätzlich ist es so, dass ein Vertrag natürlich geschlossen wird, damit man eine gewisse Planungssicherheit bekommt und dann natürlich auch eine Vertragsbindung ähm, darlegt. Es ist allerdings so, es können immer mal wieder unvorhergesehene Sachen geschehen. Es kann sein, dass man einen Arbeitsunfall hat und die Maßnahme nicht umsetzen kann. Es kann sein, dass in irgendeiner Form irgendwo anders eine Infrastrukturmaßnahme geplant wird und jetzt womöglich dann die Maßnahmenfläche, wo wir drauf sind, benötigt wird für eine Straße. Das kann alles geschehen, aber das ist auch das Besondere bei dieser produktionsintegrierten Kompensation auf wechselnden Flächen. Wir haben die Möglichkeit, darauf zu reagieren, wenn so etwas wäre. Wichtig ist, dass uns der Landwirt Bescheid sagt. Also, wenn er sagt, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, oder meine Maschine ist kaputt gegangen, dass wir dann zu dem Zeitpunkt eine Lösung dafür suchen. Die Lösung kann sein, wenn die Maschine kaputt geht, dass der Nachbar es macht, dass wir versuchen, es dann im Endeffekt wie bei einem anderen Bewirtschafter umzusetzen oder im Endeffekt die Gespräche aufzunehmen oder dann Ersatzflächen zu suchen. Und bislang ist das immer reibungslos, hat es immer reibungslos funktioniert, wenn man uns frühzeitig natürlich informiert, dass etwas ins Haus steht.
2: Ja, das ist dieser partnerschaftliche Ansatz, den Sie vorhin schon auch erwähnt haben. Wie kann ich mir das auch vorstellen, die, die Verträge erklären Sie in einem persönlichen Gespräch? Kommen Sie jetzt demnächst auf, auf die Landwirte zu?
0: Ja, de facto habe ich jetzt für nächsten Dienstag, den 2. Juli, die ersten Gespräche ausgemacht, dass ich auf die Landwirte, also auf einige Landwirte zugehe und ich ihnen das erkläre. Man muss ja auch dazu sagen, und das ist auch ganz wichtig, es ist kein Selbstläufer. Das müssen wir ganz offen auch so ansprechen. Also, es ist was Neues. Es ist deshalb was Neues, weil wir hier eben Maßnahmen machen über diese Bewirtschaftungsverträge die auch Ausgleichsmaßnahme genannt werden. Ja, und normalerweise verbindet man eine Ausgleichsmaßnahme immer mit einer Grundbucheintragung, mit einer absoluten dauerhaften Extensivierung auf der Fläche. Aber die ist ja nicht geeignet jetzt primär für die Feldlärche. Und deshalb ist es was Neues, was wir hier oben setzen, gemeinschaftlich eben hier über Tennet Und die Landwirte müssen sich hier adäquat informieren können, dass sie sich diesem ganzen komplexeren Regelwerk womöglich ähm, ähm, eben hier ja, kundtun und äh, sich da das Wissen aneignen, damit sie dann danach auch dahinter stehen können und das auch sauber umsetzen können. Und deshalb nehmen wir uns mhm. da die Zeit und gehen dann direkt auf die Leute zu.
2: Wenn jetzt jemand hört, ähm, unseren Podcast zugehört hat und hat gesagt, so, ich habe jetzt Interesse, auch Flächen zur Verfügung zu stellen, was muss er dann tun?
0: Zunächst mal ähm, ist es so, dass wir in der Analyse eigentlich erstmal die Flächen jetzt analysiert haben entlang dieser Terrasse und dass man ähm, hier direkt auch auf die Bewirtschafter zugeht, ähm, die eben hier Flächen ähm, in diesem Bereich haben. Ähm, das heißt, ich sage es ganz offen, wenn Landwirte in dem Bereich von 500 Meter Abstand oder auch 1000 Meter Abstand um diesen Massbereich, um diese Trassenbereich eben ähm, sind und die hier in dieser offenen Agrarstruktur sind, wie ich es beschrieben habe, dass man eben hier frei, weg von Bäumen, Kuppen, ähm, weg von Infrastrukturmaßnahmen, dann sollen sie sich gerne bei uns melden.
2: Prima. Herr Himmler, ich glaube, wir haben ausführlichst <lacht> über die Ausgleichsmaßnahmen der Feldlerche, die ganzen Rahmenbedingungen gesprochen. Ähm, bleibt mir auch nur zu sagen, dass ich hoffe, dass Sie auf viele Interessenten stoßen und dass Sie viel Erfolg haben bei der Flächensuche. Ähm, bevor ich mich bei Ihnen verabschiede, ähm, möchte ich Ihnen die Ostbayernring-Gretchen-Frage stellen. Das ist die Frage, die ich jedem Gast stelle. Zugegebenermaßen ist das vielleicht für Sie nicht ganz einfach, weil Sie natürlich ähm, nicht so intensiv in die Planung involviert sind äh, von diesem Leitungsprojekt und auch noch, uns noch gar nicht so lange begleiten. Trotzdem ähm, möchte ich Sie fragen. <lacht>
1: Der Ostbayernring-Podcast. Die Gretchenfrage.
2: Und zwar, welche Planungssituation entlang des Ostbayernrings ist für Sie die herausforderndste und warum?
0: Die herausforderndste ist für unsere Aufgabenstellung diejenige, dass wir eben einen sehr langen Korridor haben, wo wir auf die Landwirte zugehen. Und das ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Also wir können jetzt nicht in einem Agrarraum sagen wir mal in Weiden, dass wir dann die Landwirte einladen zu einer Sitzung, wo wir sie alle informieren und dann ihnen das erklären und dann auch ihre Kontaktdaten aufnehmen können. Das können wir jetzt nicht tun. Und zusätzlich ist es so, dass Corona natürlich auch noch hier durch die Ausgangsbeschränkungen oder die Einschränkungen jetzt grundsätzlich dazu beigetragen hat, dass man, wenn man diese Sitzungen machen könnte, sie, sie jetzt in der Vergangenheit nicht umsetzen konnte. Und ähm, deshalb mussten wir natürlich ähm, hier mehr jetzt auf die Einzelgespräche gehen und werden das jetzt auch in der Zukunft unter der Einhaltung der be gesetzlichen Bestimmungen, die wir momentan haben, und geben unser Bestes. Aber es ist eine große Herausforderung. Ja.
2: Dann wünsche ich nochmal <lacht> trotzdessen viel Erfolg. Ich bedanke mich bei Ihnen für die umfassenden Antworten, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, das war ein hochspannendes Thema. Also ich fand es auch für mich selber sehr, sehr informativ. Und wie Sie gerade sagen, das Thema Corona beschäftigt uns natürlich im Moment alle privat, wie auch beruflich und auch gerade mich als Bürgerreferentin. Natürlich das ist es eine enorme Herausforderung, wie ich im Moment unsere Eigentümerinnen und Eigentümer, Flächennutzer, interessierte Bürgerinnen und Bürger erreiche ich denke, der Podcast ist eine Möglichkeit. Deswegen bedanke ich mich nochmal, dass Sie heute bei mir zu Besuch waren und möchte gleichzeitig die Chance nutzen, auf meinen nächsten Podcast hinzuweisen. Da werde ich nämlich den, die Ansprechpartner des Bürgerdialog-Stromnetzes zu Besuch haben, wo ich gerade auch auf das Thema Informationsveranstaltung in Corona-Zeiten eben auch nochmal ein bisschen beleuchten werde. Und insofern... Ähm, Dürfen auch Sie wieder auf äh, das nächste Mal höchst gespannt sein. <lacht> ähm, ja, ich danke Ihnen, Herr Himmler. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
2: Und ich danke all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihre Fragen und Anregungen zum Thema können Sie gerne über unseren Blog Ostbayernring oder unter der E-Mail-Adresse ostbayernring@tenet.eu mir zukommen lassen. Und gleichzeitig können Sie sich natürlich auch auf der Homepage der Bayerischen Kulturlandstiftung unter www.bayerischekulturlandstiftung.de über mögliche Projekte und Kooperationen informieren. Ich freue mich. Ich melde mich bald mit meiner nächsten Sendung, in der ich den Bürgerdialog Stromnetz zu Gast habe. Und ich sage, wie immer, seien Sie höchst gespannt.
1: Ostbayernring. Der Podcast, der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf unserem Projektblog oder unter ostbayernring.de. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns unter ostbayernring at tenet.eu